0: atos 4 32 Vou colocar aqui o púlpito no centro né tá meio torto todos encontraram aí os irmãos e irmãs acreditam que o espírito santo ele pode falar aí no teu coração através da palavra amém então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai é, refletir em cima das escrituras, mas com a fé no coração de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Não, não é, não são as palavras que direi aqui, nem a estrutura que montei, mas é a ação do Espírito Santo. Então abra o teu coração, abra aí o teu, uh, exer, exerça a sua fé. Né? A gente precisa exercitar a nossa fé e a gente faz isso quando a gente lê a palavra. Então faça isso agora é, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 32. Diz assim o texto. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, até aqui, até aqui, feche teus olhos mais uma vez irmão e irmã, eu vou orar com você, Senhor Deus Pai, nós colocamos esse tempo agora, assim como nós já é, havíamos colocado esse culto, mas colocamos esse tempo da reflexão da Tua Palavra diante do Senhor. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo fale com cada irmão e irmã presente aqui nesse lugar. Que a gente consiga, Deus, receber a Tua Palavra, Deus, e que a Tua Palavra gere em nós, aumente a nossa fé, gere em nós, Deus, uma transformação para que nós nos pareçamos mais com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, faça isso agora, Pai. Que o teu Espírito Santo fale. Essa é a nossa oração, que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou contar é, duas histórias é, para vocês. Duas histórias dos evangelhos, especificamente do evangelho de João. A primeira história, João capítulo 9, não sei se você lembra da cura que Jesus é, executou na, num cego de nascença. Você lembra dessa história? Jesus, diante de um cego de nascença, e os discípulos. Os discípulos chegam para Jesus diante daquele homem com a seguinte questão: Jesus, quem foi que pecou esse homem ou os seus antepassados? Você lembra dessa história? E os discípulos questionaram Jesus porque a ideia que se tinha naquela época Era que se uma pessoa nascesse cega, ela a, assim nasceu Porque alguma maldição dos antepassados dela sobreveio sobre a vida dela Por isso que veio a questão dos discípulos Quem é que pecou Jesus? Esse homem ou seus antepassados? Ou seja, qual que é a maldição que pesa sobre essa pessoa porque ela é cega? E aí Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte, ó, não foi os antepassados dele que pecou, ele está assim para que ele pudesse glorificar o nome do Senhor. E isso aconteceu ali, porque Jesus, se você se lembra da história, Jesus ele pega um pouco de terra, saliva, mistura ali, faz uma, uma loção, é isso que fala? Massinha, alguma coisa coloca no, no nos olhos daquele homem e pede para o homem ir lavar o olho lá no poço. Quando Jesus pediu para o homem ir lá lavar o olho dele lá no poço, Jesus foi embora. Jesus nem ficou, Jesus não esperou para ver o resultado. Precisava também. Tem gente que se fosse nós, a gente esperaria e se desse certo, a gente, ó, deu certo. Não, Jesus falou isso, ó, vai lá no poço, lava o olho e Jesus foi embora. O homem fez isso Lavou os seus olhos da pasta que Jesus preparou e, de fato, o milagre aconteceu. E aquele homem voltou a ver. E aí, quando ele volta a ver, a fama do acontecimento começa a se espalhar ali na, na, na região dele. E tudo isso aconteceu, irmãos, num sábado. E aí o problema era muito maior. A notícia chegou para os religiosos da época. Para os fariseus da época. E aí o problema é, os problemas eram vários. Como é que a maldição divina cessou na vida de uma pessoa? Porque só, é, isso só poderia acontecer a partir de uma ação do próprio divino. A maldição da pessoa ter nascido cega. E tudo isso aconteceu num sábado e Deus não pode trabalhar no sábado. O coração dos religiosos e das pessoas daquela época estavam confusas e eles buscavam e buscaram entender o acontecido. Eles chamaram o antigo ex-cego de nascença para questioná-lo. E os religiosos chegaram para esse cego com a questão, o que, que aconteceu? Você era cego mesmo de verdade e voltou a ver? E aí esse cego de nascença, irmão irmã, ele testemunha acerca da ação de Jesus na vida dele. Só que o testemunho dele foi algo assim, estritamente pontual. Ele, o cego de nascença chegou é, para aquelas pessoas, para os religiosos e disse o que aconteceu. Ele chegou para aquelas pessoas e falou o seguinte, olha, eu não sei, um sujeito chamado Jesus chegou até mim, fez uma mistureba ali com a saliva própria e com a areia, mandou eu colocar nos meus olhos e lavar no poço. Eu fiz isso, lavei os meus olhos no poço e o que eu sei, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, eu estou vendo agora. E aí a pergunta dos religiosos, a segunda pergunta foi o seguinte, e, que, que, quem é esse Jesus? Para onde que esse Jesus foi? Você conhece esse sujeito? E a resposta do cego de nascença foi o seguinte, eu oh, não sei. Não sei quem é Jesus, não sei para onde ele foi. O, a única coisa que eu sei é que eu era cego e através de, de um milagre que ele fez por mim, eu, agora eu não sou mais cego. Esse foi o testemunho do cego de nascença, e aí a história continuou, mandou chamar os pais e eles não sabiam, eles não tinham muita informação de Jesus para contar para aqueles religiosos, a única informação que eles tinham era acerca do acontecimento, a pessoa era cega e não é mais a partir da ação de Jesus, a segunda história que eu gostaria de contar para vocês, está no mesmo Evangelho de João, capítulo 12. A história de Jesus e a relação que ele tinha com Lázaro. Você conhece um pouco dessa relação. Lázaro era o irmão da Marta e da Maria. Esses três irmãos eram muito próximos de Jesus. Muito próximos. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. Você conhece a história. Lázaro morreu... As irmãs foram atrás de Jesus, Jesus, o Lázaro morreu, a gente precisa do Senhor. E a ideia que se tinha era que Jesus precisava chegar até o local onde Lázaro estava morto num período é, anterior ou antes de três dias, porque era a ideia que se tinha, que se alguma coisa pudesse acontecer, seria nesse período de três dias. Passou três dias, Jesus não chegou, Jesus chegou no quarto dia, e ainda assim executou e efetuou o milagre Lázaro é, ressurgiu dentre os mortos a partir da, do milagre de Jesus e essa notícia correu também assim como corria todas as experiências de milagre de Jesus a notícia corria e essa notícia correu e certo dia, irmão e irmã Jesus chegou na casa deles e eles prepararam um jantar para Jesus está lá em João capítulo 12 e aí a cena era o seguinte Marta fazendo o jantar obviamente porque Marta era a que ficava fazendo as coisas lembra? outra história quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria Marta é a que cuida de tudo e Maria é a que fica ali aos pés de Jesus e aconteceu da mesma forma Jesus chegou na casa deles o jantar Marta fazendo a janta e Maria aos pés de Jesus derramando perfume nos pés de Jesus e aí a cena é o seguinte, Judas olhou para o perfume e para a marca do perfume, sabe aqueles perfumes caros que a gente compra hoje em dia? Tinha já naquela época. E Judas olhou para a marca do perfume, porque era caro e valia alguma coisa. E aí Judas demonstrou toda a sua piedade, né, ou falsa piedade. Por que é que, Maria, você está derramando perfume nos pés de Jesus? A gente podia vender esse perfume e aí o dinheiro ficaria comigo, é óbvio. E a gente compraria alimento para dar para os pobres e tudo mais. Falsa piedade que a gente vê sempre por aí. Foi o que Judas fez. E aí Jesus falou o seguinte. Ó, eu estou aqui e Marta precisa fazer isso porque hoje eu estou aqui. Os pobres serão cuidados mais tarde. E aí o texto continua, é, irmão irmã. E uma multidão estava fora da casa. De Lázaro, Marta e Maria E o texto bíblico diz lá em João capítulo 12 Que aquela multidão estava lá não somente Para ouvir as palavras e acerca de Jesus Cristo Mas aquela multidão estava lá para ouvir Lázaro Para ouvir o testemunho de Lázaro E o texto bíblico nos conta Que através do testemunho de Lázaro Muitos se converteram à mensagem e ao evangelho de Jesus Cristo. Você pode olhar lá depois, João capítulo 12. Lázaro, irmão e irmã, testemunhou acerca de Jesus Cristo. Assim como o cego de nascença em João capítulo 9 também testemunhou acerca de Jesus Cristo. Acontece, e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para o teu coração essa manhã, que há uma diferença estrutural entre esses dois testemunhos. Entre o testemunho do cego de nascença e entre o testemunho do Lázaro. Há uma diferença. Eu compartilhei no texto que eu escrevi aí no teu boletim, entre dois tipos de testemunhos que eu consigo identificar. um primeiro tipo de testemunho que a gente pode dar é acerca de um testemunho eventual. É aquele testemunho que a gente dá de um acontecimento. De um evento. Que a gente participou diretamente ou que a gente apenas presenciou. E isso nos dá a condição de testemunhar o evento. Você está aqui hoje no culto. Você pode ter é, é, Participado do culto ativamente, como o Maurício, por exemplo, tocou aqui no louvor, participou do culto, a Gabi ali no, no computador também participou ativamente do culto e depois do culto a gente pode testemunhar desse evento, diretamente ou indiretamente, você pode dizer a uma outra pessoa que não veio nesse culto como é que foi o culto, um testemunho eventual, você participou diretamente ou indiretamente do evento. E por isso você pode testemunhar acerca do próprio evento. Esse é um tipo de testemunho que a gente pode dar e que as pessoas dão por aí. Um testemunho, um testemunho eventual. Um, um segundo tipo de testemunho que eu gostaria de compartilhar para o teu coração é um testemunho que eu chamei de testemunho vivencial. Que ultrapassa é, a participação... Ativamente ou não De um evento apenas É algo que tem a ver com uma vida É algo que tem a ver com um, Uma relação muito mais íntima Com aquilo que você testemunha E é exatamente Essa diferenciação que eu consigo aplicar Nessas duas histórias que eu contei para você o testemunho do cego de nascença foi um testemunho eventual. Ele participou de um evento, de um milagre. E a única coisa que ele pôde fazer para aqueles religiosos é testemunhar acerca do evento. Quando foi perguntado quem era o Jesus que executou o evento, a resposta dele foi não sei. Não sei quem era Jesus, não sei para onde ele foi. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Testemunho eventual. Agora, a outra história que eu contei do Lázaro. Lázaro teve eventos significativos na presença de Jesus. Ele foi é, trazido de novo à vida pela ação desse Jesus. Mas o testemunho de Lázaro não era apenas um testemunho eventual. Lázaro não tinha uma história apenas a respeito de um acontecimento acerca de Jesus para contar para as pessoas. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Jesus tinha relacionamento com Lázaro. O testemunho que Lázaro tinha para contar acerca de Jesus para as pessoas Era um testemunho que tinha a ver com a vida dele Com a vida dele Um testemunho vivencial É algo que tem a ver com aquilo que ele faz todo dia É algo que tem a ver com aquilo que ele pensa Com aquilo que ele fala E com aquilo que ele faz A consequência Desses dois tipos de testemunhos são distintas também. Não se sabe, não se sabe se existe uma pessoa que conheceu Jesus através do testemunho do cego de nascença. Mas se sabe que muitas pessoas conheceram Jesus através do testemunho de Lázaro. Através do testemunho de Lázaro Vocês entendem, irmão e irmã A diferença desses dois tipos de testemunho? Seu carro quebrou na rua né? E se você é como eu Não como o Ricardo lá atrás Que não entende nada de mecânica Esses dias eu fui lá para ele ir, no, Na oficina do Ricardo para ele plugar um, um fio Tal era o conhecimento meu De carro seu carro quebra, você leva lá no mecânico. E aí lá, não está funcionando, o mecânico mexe lá um monte de coisa. Troca peça, bota o cabo, não bota o cabo, o carro volta a funcionar. Aí você volta para casa. A sua esposa te pergunta, o que, que aconteceu? O carro quebrou e eu levei lá no, no mecânico, ele trocou uma peça, plugou um cabo e o carro voltou a funcionar. A partir desse evento... Tem você e tem o um mecânico. Você tem um testemunho eventual. Você participou ali do evento. Por fora, viu o que aconteceu. Agora o testemunho do mecânico é diferente. É diferente. Porque tem a ver com a vida dele. Tem a ver com a vida dele. O que, o, o, o que ele vive todo dia e ele sabe o que ele fez. Ele sabe a peça que ele trocou. E ele sabe explicar por é que o carro voltou a funcionar. A pergunta, a pergunta fundamental que eu gostaria de trazer para o teu coração é, essa manhã é o seguinte. O teu, o teu testemunho acerca de Jesus Cristo é um testemunho eventual? Ou o teu testemunho acerca da vida de Jesus Cristo é um testemunho vivencial? Se alguém perguntar para você, assim como Paulo orientou Timóteo, lá na sua carta ao Timóteo, se alguém te perguntar qual é a razão da sua fé, qual será a tua resposta? Você vai dizer para essa pessoa acerca de um evento que aconteceu, que você participou diretamente ou indiretamente, quem é Jesus? Ah, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz. É isso aí, não é? Jesus. Ou, a sua resposta vai ter, vai ter uma relação muito profunda e íntima com a sua própria vida. Aliás, a tua resposta possivelmente não, precisar nem, não precisará nem ser feita e dita através de palavras mas as tuas próprias ações responderão às perguntas que virão, qual é a razão da tua fé que tipo de testemunho irmão e irmã, você tem dado por aí para as pessoas testemunhos acerca de eventos de acontecimentos ou você tem uma vida para contar uma vida para apresentar. Ou você pode dizer, assim como Paulo disse, ó, olhem para mim porque eu estou olhando para Cristo. Podem olhar para mim porque eu estou olhando para Cristo. Minha vida está diretamente ligada com a vida de Cristo. A gente precisa, irmãos, fazer esse tipo de reflexão, porque você cansa de ouvir dentro da igreja e fora da igreja, que nós temos o desafio de testemunharmos acerca de Jesus Cristo em todo o tempo, em todos os lugares. Acontece que há diferentes tipos de testemunho. A gente pode contar histórias para as pessoas. A gente pode transmitir conhecimentos para as pessoas. A gente pode decorar versículos bíblicos e a gente pode até andar com eles dentro do bolso e distribuir por aí. A gente pode fazer isso. Agora, aquele testemunho que afeta o coração do próximo, aquele testemunho que de fato faz com que as pessoas olhem para Jesus, é esse tipo de testemunho que tem a ver com uma vida. Que tem a ver com o fato de Jesus ter entrado na nossa casa. Tem a ver com o fato de Jesus ter entrado na nossa casa e ele faz parte do nosso dia a dia. A gente janta com Jesus. A gente prepara alimento para ele, a gente se derrama na presença de Jesus e aquilo que para nós é muito precioso, a gente despeja aos pés de Jesus. Ele faz parte da nossa casa, assim como fazia parte da casa do Lázaro. E esse testemunho que é vida, que é parte de uma vida que afeta o coração das pessoas, irmãos e irmãs. Histórias acerca de Jesus, da fé, de religião e de igreja é, Me desculpe a observação Mas as pessoas estão cansadas de ouvir São cansadas O que as pessoas querem é ler vida É ler vida é experimentar o um amor, não o um amor que sai dos nossos lábios, mas o um amor que transcende os nossos lábios, mas que faz parte do nosso dia a dia e do nosso comportamento. É essa a responsabilidade que a gente precisa assumir como igreja e testemunhar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente. Essa responsabilidade que os apóstolos Nos primeiros Nos primeiros anos Nos primeiros momentos da caminhada da igreja Eles assumiram A promessa de Jesus Para os primeiros momentos Depois da sua morte e ressurreição Foi que eles seriam Testemunhas de Jesus Não é isso? Jesus iria derramar o Espírito Santo e depois desse derramamento do Espírito Santo, os apóstolos eles seriam testemunhas de Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em toda a terra. E isso aconteceu. Você começa a ler o livro de Atos, e você começa a perceber que Jesus começou a ser conhecido agora, não apenas e somente pela sua presença física, mas Jesus começou a ser propagado, conhecido pelas pessoas, pelo testemunho dos apóstolos. Testemunho dos apóstolos. E muitos começaram a se converter pelo testemunho desses homens aqui. E o texto que nós lemos de Atos 4 traz para nós, e eu gostaria de pontuar aqui para vocês, algumas reflexões que a gente pode fazer acerca dessa realidade que temos de testemunhar do amor de Jesus. Algumas reflexões para você, essa manhã, diante é, dessa, desse compromisso. Eu não digo que é, uma, que é, uma, que é um desafio e nem... É, uma ação porque ele é intrínseco a todo cristão então ele não é desafio ele tem que fazer parte ele tem que fazer parte de nós e a gente não deve é, como como a gente faz com alguns tipos de comportamentos lutar por isso o testemunho ou você tem ou você não tem ou você estava lá participou viu e isso mudou a sua vida ou você não tem nada para contar ou você não tem nada para contar? Primeira reflexão que eu gostaria de trazer para o teu coração é exatamente em cima dessa realidade. A testemunhar de Jesus Cristo traz para nós uma noção de condicionalidade. O texto que nós lemos, no início do texto, versículo 32, diz o seguinte: Da multidão dos que creram. Da multidão dos que, dos que creram. Irmãos e irmãs, crer em Jesus é diferente de você saber que Jesus existiu. Diferente. É diferente. Crer em Jesus te leva, te leva lá para a cruz e te coloca lá diante de Jesus na cruz. E de uma forma espetacular e é, milagrosa te faz testemunha daquele acontecimento. E é por isso que nós cremos. E essa crença é a, é a nossa credencial para a gente testemunhar de Jesus Cristo. Só só é testemunha de Cristo quem crê em Jesus Cristo. Quem não crê na sua vida, na sua morte e especialmente na sua ressurreição, não pode ser testemunha de Jesus. Pode contar a história de Jesus. Pode abrir a Bíblia em é, um dos livros dos evangelhos e, e, e conhecer a história. Agora, crer é diferente, irmãos. A experiência de crer ultrapassa os nossos sensos comuns. O nosso senso cognitivo e o nosso senso emocional. Crer em Jesus não é apenas receber uma informação acerca da vida de Jesus. Não é você saber e conhecer as escrituras. Não é você participar de um evento religioso e você se sentir tocado emocionalmente a partir daquele evento religioso. Crer em Jesus, irmão e irmã, é puramente uma obra do Espírito Santo. Porque transcende os nossos sensos. Nós não estávamos lá na cruz. Nós não estávamos e não, nós não somos testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós somos testemunhas porque o Espírito Santo nos levou até lá. E pela fé, pela fé, nós cremos em Jesus. Na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E porque cremos em Jesus, isso nos dá a condição para testemunharmos desse Jesus Cristo. Há uma condicionalidade. Só é testemunha quem crê. E o texto que nós lemos diz o seguinte. Da multidão dos que creram. Uma segunda reflexão. Que eu trago para o teu coração, em cima dessa, da, dessa ideia de testemunhar de Jesus Cristo, é a questão da unidade. O texto que nós lemos, lemos diz o seguinte, uma era a mente e um o coração. Irmãos, ah, se a fé em Jesus é a credencial para a gente testemunhar acerca de Cristo... A nossa unidade é o nosso combustível para testemunhar acerca de Jesus Cristo. A multidão que crê, experimenta a unidade. A multidão que crê, experimenta a unidade. Uma era a mente e um era o coração. E isso é paradoxal E você concorda comigo Porque uh, nós não somos iguais Nem um pouco Nós temos vidas diferentes Histórias diferentes Passados diferentes Experiências com esse próprio Cristo diferentes Comportamentos diferentes Reações diferentes Nós somos seres extremamente diferentes Em vários sentidos Agora, alguma coisa acontece dentro da igreja de Jesus, dentro desse corpo de Cristo que é. Que, que. muitos membros fazem parte, alguma coisa acontece que gera uma certa unidade. Gera uma certa unidade. E essa unidade, essa unidade da igreja de Jesus, testemunha Jesus. Testemunha Jesus. Há alguns aspectos, irmãos e irmãs, que a gente precisa é, que a gente precisa nos linkarmos, porque esse link, esses links que fazemos e faremos, de alguma forma também vai testemunhar do amor de Jesus. Quando um só é o coração e uma só é a mente. Jesus Cristo é testemunhado. E isso só acontece pela ação e pela, é, pelo desdobramento do amor desse Jesus nos nossos corações. Por isso que a gente fala de amor o tempo todo. Porque é o amor que estabelece os nossos vínculos de igualdade e de unidade. É o amor. A experiência da unidade ultrapassa as nossas diferenças de personalidade e comportamento. É puramente o amor sendo praticado. É puramente o amor sendo praticado. Uma casa dividida, irmão e irmã, não consegue testemunhar do amor de Jesus de forma alguma. De forma alguma. Você pode até crer em Jesus, mas se a casa estiver dividida, se não tiver unidade na casa... O amor de Jesus, ele não é testemunhado no coração das pessoas. Apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas diferenças. Unidade. É a segunda reflexão que eu faço. A terceira reflexão que eu faço, a partir desse texto que nós lemos de Atos 4, é a questão do desprendimento. O texto que nós lemos diz o seguinte, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, a crença, a fé em Jesus era a credencial, a unidade através do amor era o combustível e o desprendimento irmão e irmã é o nosso aprendizado, é o que a gente tem buscado aprender desde o início desde quando nós nos entregamos a Jesus, porque até então a gente achava que tudo era nosso, não é? Até então a gente achava que a nossa vida era nossa, o nosso futuro era nosso, os nossos bens é, eram fruto do nosso trabalho, por isso, mais do que nunca, esses bens são nossos. Até então, tudo era nosso. Os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro, a nossa profissão, e a gente aprende isso desde quando nascemos, não é? A sermos individualistas, egoístas e materialistas. Desde pequeno nós aprendemos isso. Agora, quando nós encontramos Jesus, Jesus, que, quando nós cremos em Jesus e Jesus começou a fazer parte de nós e nós olhamos para as outras pessoas de formas diferentes, somos um, um pensamento, um coração, nós começamos a ser, nós começamos a receber o desafio do desprendimento. E aqui na igreja isso acontece o tempo todo. E você é desafiado a entregar, entregar essa palavra, entregar. Você ouviu não sei quantas milhões de vezes, se você já é cristão há algum tempo. Entregue o seu futuro ao Senhor. Entregue os teus filhos para o Senhor. Entregue os teus bens para o Senhor, o desprendimento. O desprendimento é um aprendizado que vai fazer parte da nossa vida até o final. Até o final, porque vez ou outra a gente atrai alguma coisa. E vez ou outra a gente pensa que alguma coisa é nossa, não é isso? Desprendimento. Um aprendizado. Um aprendizado contínuo. E um aprendizado que também testemunha do amor de Jesus. Também testemunha do amor de Jesus. As pessoas, irmãos e irmãs, como eu disse a você, lá fora, aqui dentro, em todos os lugares, elas estão sedentas por esse amor de Jesus. Sedentas. E quando algum ato de desprendimento é executado com uma motivação de amor, Jesus ele é testemunhado e o amor dele... Alcança o coração das pessoas Alcança o coração das pessoas É desprendimento E é desprendimento motivado pelo amor Não é o desprendimento do Judas Lá na casa do Lázaro Não faz isso Maria A gente pode vender esse perfume E com dinheiro alimentar os pobres Não é isso O desprendimento que é feito na praça pública que Jesus Cristo criticou, para todo mundo ver. Não é esse tipo de desprendimento. É o desprendimento que é executado e ninguém vê, é apenas aquele que precisa ver. É o Jesus que cura um cego de nascença e vai embora. Não precisa ficar lá para receber o mérito. E vai embora e ninguém sabe para onde ele foi. É um Jesus que cura uma pessoa e pede para essa pessoa volta para a tua casa e não conta nada para ninguém, não. Agora a gente, a nossa sociedade estampa na primeira página do jornal atitudes de desprendimento. Agora, na nossa vida cristã, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Desprendimento sem sem olhar o benefício disso, se é que existe algum tipo de benefício, porque desprendimento a gente está perdendo alguma coisa teoricamente uma quarta reflexão que eu faço aí pro teu coração em cima do testemunhar Jesus é em relação ao poder isso é importante irmãos o texto que nós lemos diz o seguinte com grande poder se a fé em Cristo Jesus era credencial Se a unidade é o combustível Se o desprendimento é o nosso aprendizado O poder é a nossa força É a força que temos E essa força não é nossa Para testemunharmos Cristo A experiência do poder Do Espírito Santo Ultrapassa nosso próprio mérito e esforço É puramente poder de Deus e quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos desgastados, porque pensamos que a obra de Deus, ela é realizada pelo nosso próprio esforço. Pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, por aquilo que aprendemos, por aquilo que nós vivenciamos. Irmão e irmã, a obra do Senhor, ela é realizada estritamente pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. É só você olhar para a tua vida e ver como é que você foi alcançado por Jesus. Foi obra do Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo. E as pessoas, elas conhecerão Jesus. Elas receberão o testemunho do amor de Jesus. Não é pelo nosso próprio esforço, não. E nem pelo nosso próprio mérito. É pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E a gente precisa entender isso, irmão irmã E deixar o Espírito Santo fazer E deixar o Espírito Santo agir E deixar o Espírito Santo tocar no coração das pessoas É poder do Espírito Santo Poder do Espírito Santo A história nos mostra isso, irmãos Doze homens Ninguém conhecia esses homens Num, Numa região do mundo que não tinha importância alguma na época Tinha importância alguma na época Jesus Um outro homem Comum, coadjuvante Esses homens, eles mudaram a história Pelo mérito deles Eram pessoas capacitadas Para isso, obviamente que não Obviamente que não Pela ação espiritual do espí... Sobrenatural do Espírito Santo Hoje nós estamos aqui Quantas igrejas hoje, exatamente agora, estão adorando a Deus, buscando a presença de Jesus, porque o Espírito Santo agiu na história. O Espírito Santo agiu na história. E a gente acha, irmão irmã, que Deus age a partir do nosso próprio mérito. Quando a gente vai executar alguma coisa, quando a, a, dentro da igreja... A, a, a gente nós sofremos a tentação o tempo todo de pensar que as coisas acontecem por méritos humanos. E quando a gente vai organizar algo, a gente pensa em pessoas específicas que têm dons específicos e capacidades específicas, porque daí o Deus pode agir, Deus pode fazer. E de repente Deus levanta pessoas que aparentemente não tinha capacidade alguma e começa a fazer a obra. Começa a fazer a obra. Quantos exemplos, irmãos e irmãs, nós temos de pessoas e de situações totalmente inusitadas, é, mas o, a ação de Deus sendo estabelecida porque a ação e a obra do Espírito Santo. A ação e a obra do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Isso, irmãos, deve primeiro... É, desafiar o nosso coração para confiar mais nesse Espírito Santo Confiar mais E em segundo, confortar o nosso coração Confortar o nosso coração Você que está ativamente envolvido na obra de Jesus Na obra da igreja Muitas vezes você se frustra Porque você acha que as coisas deveriam acontecer de outra forma Irmão e irmã a igreja é de Jesus, e quem faz o poder, a força que leva as coisas a acontecerem de acordo com a boa vontade desse Jesus, é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, o que a gente faz? A gente joga semente, a gente sai a semear, a gente sai a semear, A ação é obra do Espírito Santo. O poder que temos para testemunhar do Evangelho é obra do Espírito Santo. Confie nisso e saiba disso. Uma, uma quinta e última reflexão que eu trago aí para o teu coração acerca de, te, de testemunharmos de Jesus Cristo é em relação à graça. O texto que nós lemos termina da seguinte forma. E grandiosa graça estava sobre eles. Se a fé em Jesus era credencial para a gente testemunhar acerca de Jesus Cristo. Se a unidade é o combustível. Se o desprendimento é o nosso aprendizado. Se o poder é a força do Espírito Santo. A graça é o benefício. A graça é o benefício para testemunharmos de Jesus. A experiência da graça é de Deus ultrapassa nossas relações de mérito. É puramente o próprio amor de Jesus. É puramente o próprio amor de Jesus. Os parâmetros na presença e na, na espiritualidade com Jesus Cristo são completamente outros daqueles que utilizamos no nosso dia a dia. Não é mérito. Não é pela nossa própria força. É força sobrenatural do Espírito Santo. É unidade na diversidade É desprendimento Perceba que os parâmetros são outros Outros Não tem nada a ver com o nosso mundo Acreditar no, no inacreditável O parâmetro é outro Testemunhar sem estar lá sem, sem presenciar O parâmetro é outro e a graça, irmão e irmã, ela vem para testificar que de fato os parâmetros são outros. Porque aquilo que o resultado do amor de Jesus Cristo, a vida com Ele, é especialmente pela graça. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. E as pessoas que recebem o amor de Jesus também não merecem esse amor de Jesus também não merece. E caímos na tentação, vez ou outra, de julgar pessoas que merecem ouvir de Jesus e pessoas que não merecem ouvir de Jesus. Isso acontece. Mas ninguém merece, irmãos e irmãs. A graça é o benefício e esse benefício ele é experimentado não por uma relação de mérito e demérito. Esse benefício é experimentado porque Jesus nos amou. E esse amor a gente não consegue explicar. Esse amor é graça. Esse amor é graça. Então, irmão e irmã, a reflexão, a palavra que... Deus tocou no meu coração essa semana E o que eu compartilho com vocês essa manhã É sobre testemunhar Testemunhar Jesus E saiba que há dois tipos de testemunhos Aquele que é apenas um testemunho Eventual E aquele testemunho Que é um testemunho vivencial Reflita aí Sobre qual é o seu tipo de testemunho Que você tem acerca de Jesus é apenas uma história para contar acerca de um evento? Ou Jesus faz parte da sua vida? Ou Jesus faz parte da sua vida? E as reflexões que eu trouxe aí para o teu coração: que esse testemunho tem uma credencial, essa credencial é a fé que temos. Sem fé, a gente não tem testemunho de nada, ela tem um combustível, que é a nossa unidade. Esse testemunho tem um aprendizado, que é o desapego. E isso a gente vai aprender até o último dia da nossa vida. E esse testemunho tem uma força, que não é nossa, mas é do Espírito Santo. E esse testemunho tem um benefício, que é a graça de Jesus nas nossas vidas. Que você testemunhe, irmão e irmã de Jesus, e que o seu testemunho seja uma vida que é experimentada aos pés deste Jesus. Que Jesus faça parte da sua vida e da tua casa, todos os dias, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar com você.